0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo. it IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 136-й выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм». С вами Ольга Давыдова. И Михаил Марченко. Это последний, шестой или седьмой, уже сбился со счета подкаст на IT-викенде. Уже заканчивается декабрь или середина декабря. Я уже тут даже запутался. С Новым
1: годом, наступающим. наступающим,
0: Вот. У нас в гостях один, опять же, из докладчиков IT-викенда. Другой гость. Представься, кто ты, где ты, чем занимаешься?
1: Меня зовут Виталий Гончарук. Здесь на IT-викенде я докладываю по теме дополненной реальности, чем занимаюсь. В общем-то, занимаюсь тем, что развиваю свой бизнес в сфере дополненной реальности. Как бы, если, если про бизнес, если по, про карьеризм.
0: Давай тогда вернемся от карьеризма к IT или от бизнеса, от бизнеса к IT. А, про в IT. Как ты попал в IT? А,
1: попал еще, наверное, сейчас скажу. ну В IT я попал еще в, в лице, наверное, в восьмом классе. А, а, а именно в IT я попал где-то в Ну, осознанную деятельность начал, наверное, в классе десятом. Мы с моим другом начали делать проект по рассылке СМС-сообщений на мобильные телефоны. Это был 1999 год, наверное, еще. Вот, мы сделали тогда проект, назывался bmail.com.ua, Он рассылал, он это как бы, он собирал новости с других сайтов и автоматически рассылал на мобильные телефоны по подписке. А последний на 2000, второй или третий год, тоже было давно. У нас было 13 тысяч подписчиков. Мы участвовали в проекте с Киев Старом, Старпорт, поставляли им новости. Это был такой студенческий проект, даже школьный проект. Вот,
0: но, в общем, так и попал в IT.
1: Ты Не с игр начал, а с чего-то полезного.
0: Знаешь, я по про профайлу или Денуску вообще больше понял, что ты в основном не инженерил, а занимался менеджментом.
1: Uh, нет, я, ну как бы, как сказать, изначально я uh, программировал, uh, программировал uh, на, ну если коммерческую брать деятельность, то программировал на PHP, потом я программировал на C ⁇ и на, на Java. Uh, я этим занимался где-то, наверное, до 2003 года. Мы писали, достаточно серьезный проект, там я писал Instant Messenger, ну, back, как бы сайт для... Есть такой клиент Плюс, компания «Шипсервис», в общем, там я писал непосредственно код, поэтому параллельно я, в общем, вставлял свои пять копеек в какие-то менеджерские вопросы, вопросы дизайна и вопросы позиционирования продукта, но я программировал непосредственно, то есть я не чистый менеджер.
0: Ну, учился менеджменту?
1: А, да, я ну, так получил, что закончил э, лицей математический, а потом я поступил на прикладную математику. А, параллельно с этим э, компания, где я работал, как бы, получила проект для Nokia, и я там был как project менеджер а, Получился полтора года на прикладной математике, мне... Меня...
0: Это все в Одессе.
1: Да, это все в Одессе. А после этого просто решил получить образование в сфере менеджмента перевелся на менеджмент, заодно уволился с этой компании и заодно перешел в консалтинговую компанию. Вообще не, не из IT. Ну, то есть я полностью ушел из IT где-то там. Ненадолго? А, до 2008 года.
0: И как оно в этом страшном, непознанном, непонятном IT-мире.
1: Реальном мире. Ну, я там занимался довольно интересными вещами. Я занимался в основном финансированием, в основном вопросами управления бизнесами, и интересно, то есть, есть активности не в IT-сферах в деятельности, которые требуют в общем, тех же интеллектуальных напрягов, там, математических зданий, как и в IT-бизнесе, то есть, я не вижу там то особых вещей, то есть, управление командой в строительстве, но где-то, ну, я не не управлял командой в строительстве, там, прорабами и тому подобное. Не тот левел, а, но в принципе там принципы как бы, везде остаются одинаковы, Люди тоже.
0: Ну почему-то ты в 2008 решил вернуться. А
1: надоело в менеджменте вот быть. Это реальный
0: мир, он стал скушен. Не-не, и...
1: менеджмент а. надоел просто. Ну надоело работать на кого-то. Вот, все. Я решил, как бы я закрыл все свои обязательства, а, осмотрелся вокруг и понял, что в IT можно входить, как бы, потому что поле непаханное.
0: И почему ты выбрал непаханное поле дополненной реальности?
1: Ну, понимаешь, оно как бы не выбрало, а, но ну, я целенаправленно как бы смотрел определенные деятельности, мы сделали аутсорс компанию. А потом я вкладывался в определенные стартапы. А, там у меня позже пообщаемся. И ну, один из тех проектов, куда я как бы вложился определенное время, деньги, там, ресурсы, был дополнен реальность. Просто это выстрелов. Что-то сдохло, что-то нет, как бы. То есть нормально.
0: То есть вот эти все деньги были заработаны потом кровью в реальном мире, и ты их решил не, тратить. Нет, на самом найти.
1: деле я особо много денег не вкладывал, как бы. Ну, то есть, что-то... дело в том, что в то, что я вкладывал в эти мире, оно как бы сдохло. А в то, что я не вкладывал, особо много денег, оно и как раз не сдохло. Поэтому то есть, ну, жизнеспособные бизнесы они как бы не требуют больших денег на старт, на самом деле. Вот
0: вот. Ты разорвал, по-моему, Мишину вот реальную реальность Потому что он считал, что в IT деньги зарабатываются а Оказывается, здесь они
1: тратятся ну, А в каком-то реальном другом мире они зарабатываются На то, чтобы потратить их потом нет, в какой-то IT-реальности Я думаю, что это, ну, это многие у нас в Украине инвесторы не профильные. Они зарабатывают в реальном мире, а, ну, мягко скажем, тратят их в it мире, как не понимая, куда они тратят. Поэтому. А, не, ну в IT тоже можно зарабатывать. что то такое.
0: Я. У меня мысль просто что на самом деле совсем другую тему насчет, насколько денег нужно реального бизнесу, чтобы стартануть, ну, в смысле, хорошей бизнес-модели, да, там, стартапом. Ну, а больше, я... чем IT-шному бизнесу. Не, не, я просто понял, что ну реально это. Просто я видел ряд примеров, когда плохие стартапы, они обычно начинаются с того, что основатель стартапа там прописывает инвестиционные планы и бизнес-план, что ну, у него там зарплата должна быть как нормально, пацаны минимум пятерка долларов, Там помощников поменьше четверка, но у девелоперов не меньше тройки. И получается, что первый год это там тысяч триста долларов это чистая зарплата.
1: Да, чистая. А, да. Ну, понимаешь, ну, я не могу раскрывать, как бы особенность, ну, как бы. Текущую не, теку... я просто к
0: тому, что, я, прости, я к тому, что вот да, когда как бы человек нормально понимает бизнес, понимает, что он сейчас должен ничего не есть толком, а. чтобы модель пошла, ему и не надо много денег, он поэтому немножко денег взял, запустил, но заработал, у него адекватный склад ума, большей вероятности, что он заработает. Ну, ну, это мне такое. Это в нормальных бизнесах, как бы, но во
1: многом в эти бизнесы, как бы, так происходит, как, как и ты говоришь, как бы, ну. Но там цель не заработать на бизнесе, а заработать на зарплате, наверное, как. То есть... не зараб... Ладно,
0: мы ушли куда-то в другую тему. Я у тебя нашел в LinkedIn такое словосочетание, как social Вот What is this? For whom?
1: А, значит, ну история была такая. Мы с одним из. Я с одним из своих однокашников, с которым у меня раньше были тоже проекты, мы решили всунуться в семантический анализ. Идея была следующая, ты заходишь, ты, у тебя, например, есть френд в фейсбуке, значит, ты знаешь, у него через два дня день рождения, ты вот тупо не знаешь, что ему подарить. Мы вот придумали идею, как бы, что вот есть приложение, на основе там семантического анализа, анализирует его посты и предлагает на Амазоне те продукт, который, ну, подарок, который с большей вероятностью может, может ему понравиться, как бы. то есть такие вот рекомендательные вещи, что, которые увеличивают вероятность покупки человека. Как бы, я вложил таки, в этот проект много денег. Мы вошли в топ-10 проектов на первом московском TED-Crunch. То есть в 2010 году я там пичел на TED-Crunch Москва. В общем, все круто. А потом мы портусовались, потом мы с моим партнером посчитали, что там надо сделать, еще чтобы показать реальный юзер, ну, User Experience, как бы, показать Рои. Я понял, что надо вложить там миллион долларов. что такое, в общем, закрыл этот проект. Определенные а результатом мы там слили, но ну как-то как, там был код полезный. Но, в принципе, это проект такой был
0: убыточно полезный. я, кстати, знаю, как и не два таких похожих проекта в Украине. С одним из них мы общались на первом харьковском хакатоне, если помню, что Дима Димы Пасько проект. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И второй проект в Хэппи Фарме, по-моему, делается. Блин, Action's gift как-то так. Что-то такое.
1: Понимаешь, там, там насколько я знаю, в этом Happy Farm. Ну, я, я видел этот проект, но. По-моему, там нету какого-то такого технологического, там семантический анализ, там таких вещей. Я видел подобные вещи, которые делали, которые, которые инвестировал фонд Skype, там, ну, бывший акционер Skype, а, но ну, это было там года два назад, короче. Я тогда был в контексте того, что происходило, как бы после этого я не особо вникал. Ну, там просто достаточно серьезный research дэвэлопер, как бы, требует, чтобы получить какие-то результаты. Поэтому.
0: Окей, а, давай тогда пойдем дальше. Опять же, еще одно словосочетание у тебя гост-менеджмент.
1: А, ну, ну, это как бы, это как бы, бы ост, э, из, из прежней жизни, как бы у меня есть определенные люди, которые просто хотят иногда, чтобы я каких-то вещах консультировался в течение управленческих а и финансовых вещей. Но он не развивается, он просто для того, чтобы там быть так в качестве строки, чтобы там мои просто знакомые там, понимали, что я этим занимаюсь. Вот и все. Но это не то, что нашел сейчас сделала. Окей, okay.
0: ты, насколько я понимаю, являешься своего рода экспертом в дополненной реальности. А как ты насчет немножко поговорить про Google Glass? Давай. Вот расскажи твои ожидания, впечатления от Google
1: Glass. <свеч> ну, я их мерил, как бы, ну, сходил с ними. А, мое мнение, что смартфон они там в течение первых двух лет не заменят, как все ожидают. По одной простой причине там а, сложность со вводом информации. Ну, то есть, ты сейчас, например, когда набираешь девушке свое сообщение, ты знаешь, что никто не читает. А когда ты проговариваешь его, ну, то есть там под другого выхода нету, то могут все слушать. Ну, там в уголку надо что-то там им говорить. Вот. А по вопросу privacy я как-то особо не парюсь. То есть, ну, privacy это такая.
0: Я больше технологически. Для кого это нужно? Насколько это удобно в плане там, той же батареи? Какие приложения там скорее будут востребованы, какие нет. Может, ну, вы вот что-то уже пишете? Мне,
1: ну, я уже. То есть, у меня есть понимание, что Glasses, там есть не только Google, есть Vuzix, очки, ну, похожи очень технологически, мы их там дев-партнеры, там, то есть, как бы, в контексте. У меня есть понимание, что у Glasses это не масс-маркет, но у них будут какие-то нишевые решения, которые могут быть популярны. Например, для спорта, например, для курьеров, когда нужны записывать какую-то информацию без рук. Например, для логистики, когда там курьеру нужно показывать внутри склада, куда, куда идти потом. И и То есть B2B решения, они могут быть эффективны, они могут быть, иметь какую-то дополненную стоимость для пользователя. Разного рода перделки, которые сейчас там разрабатываются, я пока не вижу там чего интересного. Вот. Поэтому увидим, что Google предоставит в 2014 году, потому что в 2013 оно выпускать уже не будет эти очки. Технологически как бы ну, при, прикольная штука. Я пользовался легкие, то есть ну, иногда забываешь, что ты их носишь. А, там есть много функционала какого, то есть единственное, что там батарея немножко нагревает голову как бы, а так особых замечаний нет.
0: Окей, кто такой VeeActivity?
1: А это как раз была первая компания, когда я вот когда перешел, это просто аутсорс, тупой тупой. Тупой, тупой аутсорс и беспощадный да и беспощадный <coughs> мы реализовали в рамках проекта компании много интересных проектов собственно когда мы реализовали например, проект где мы заработали там небольшую сумму а потом наш клиент там, привлек 3 миллиона долларов в этот проект я, я у нас идея на non там на 5 лет я в общем задумался о том, что хватит как бы заниматься аутсорсом прожигать свою молодость и надо заниматься каким-то продакшеном, короче говоря, то есть продуктами разрабатывать. Вот. Оно еще, как бы, это V-Activity живо, там есть просто несколько лонг-терм-проектов, которые просто там дают какие-то деньги и все. Но я не развиваю. То есть у меня нет акцента на то, чтобы развивать аутсорс. Это немножко... не секс- секс- сексуально, короче говоря, если проще говорить.
0: Я немножко, наверное, повторюсь в формулировке <с> своего вопроса. Что такое дополненная реальность? Ну, Дополненная реальность –
1: это когда... Значит, ты спросил про V-Activity,
0: ну Ты формулировка вопроса. А, то есть что такое в начале я, я повторяюсь третий раз подряд спрашиваю. Что такое? Понял,
1: дополнительная реальность. Значит, это когда мы с помощью определенных алгоритмов можем распознавать в пространстве некие якоря и рисунки, и, там объекты и так далее и интегрировать это, накладывать 3D модели, в общем предоставлять пользователям какие-то новые интерфейсы взаимодействия с этими объектами. Мы можем, рисунки, мы можем распознавать рисунки, можем распознавать 3D объекты, какие там кружки, и тому подобные вещи. Можем смотреть на GPS. Многие относятся к Face Recognition к дополненной реальности. Я как-то не особо отношусь, но тем не менее. То есть это когда мы можем распознать там, я Робокоп там вот э, у Робокопа был там Vision, когда он мог распознавать реальность. У Терминатора тоже был Vision, который мог распознавать
0: реальность. Ну вот в принципе вот мы Это реальность.
1: Визуальные какие-то. Да, это
0: визуальные. Mm-hmm. Но пока то, что ты назвал, это для военного применения в основном. что Робокоп, Для военного? Терминатор – это военное применение. Нет, но ну,
1: у нас есть продукты, которые не для военного. Но мы, например, выпустили еще в мае совместно с Paladon, это производитель сувениров, кружку, где можно играть в баскетбол с помощью дополненной реальности. Они продают кружку, у нас там есть процент от мы, то есть, Очень много каких-то вещей, которые для увеличения продаж в ритейле можно использовать, ну, можно реализовывать с помощью дополненной реальности. Но дополненная реальность сейчас вот не в военном не в военной отрасли это скорее это, таблетка счастья, чем таблетка от боли. То есть это не это витамин скорее, чем какое-то решение боли. То есть, это вот фича какая-то. В этом и некоторые специфика продажи. То есть это скорее продажа не для решения каких-то там супер проблем. Это там. Ну так
0: вот давай мы подробнее тогда про продажу. Лучше рассказать, как это продавать, кому, зачем.
1: Продажи, значит, в 2010 году мы начали. Продажи мы у нас были уже в 2010 году. Мы начали продавать кастомизацию. То есть у нас была базовая технология, мы начали продавать кастомизацию. Первый проект, который мы продали. Это было решение для Сауд... саудовской компании, да, в Саудовской Аравии, а <laughs> для газет. То есть они там, они, это как бы лейер для рекламы, для газет. А потом у нас появились клиенты в Штатах, это GPX, это Kernel Optics, это бывшая студия Джорджа Лукаса. Для них разрабатывали игры, но это в основном какой-то микс custom development и технологии. Вот. А продажи в дополненной реальности сложные, потому что условно говоря, если в аутсорсе ты сконтактировал холодно там, с тысячу людьми, получил сто каких-то более-менее горячих людей и 10 заказал, тебя заказало, ну как-то, да, то в дополненной реальности закажет из оставшихся 10, там, 3, например. Вот. Но маржа значительно выше, чем, чем в аутсорсе. Вот. Поэтому продажи специфические, в основном B2B, то есть 80% рынка дополненной реальности – это B2B. То есть деньги – это B2B. Не, ка- не
0: масс-маркет. Я забыл вопрос, который хотел задать. Это, это ужасно, когда слишком много.
1: Ну уже вечер, поэтому тут все уже как бы забыли даже. Я вот не помню, кто я, поэтому
0: все нормально. Окей, okay, какие люди нужны для работы на дополненной реальности? То есть это какого типа инженеры? Менеджеры.
1: Ну, смотри, если, если, если речь идет о если, если дополнена реальность как, идет компанию, как как технологическая компания, да, то нужны эм, инженеры, у которых серьезный бэкграунд в математике, компьютер вижен э, и так далее. То есть это, это мат аппарат серьезный. А, также нужно, для того, чтобы помимо технологий, нужно разрабатывать как бы сами приложения. Приложения мы разрабатываем на Unity 3D плюс нативные там, для iOS и Java. То есть стандартно, как бы. бы, С точки зрения разработки приложений, уже если без технологий, это обычное приложение. С точки зрения разработки самих технологий это люди, у которых очень все хорошо с математикой. Таких мало, ну, реально мало.
0: Где ты их берешь? Сколько у тебя вообще людей в компании?
1: В компании сейчас сейчас, сейчас одного уволили. 17 человек. Значит, где берем ключевые сотрудники это были мои партнеры там ну мои одноклассники мой ближний круг А где, где берем ну смотрим на людей как бы то есть много людей да, достаточно интересуются тем чтобы писать что-то для дополненной реальности ну перестать там кодить какие-то игры там и так далее а писать что-то более серьезное что повышает их не скиллы потом могу сказать что там особого недостатков в желающих нету есть просто такой серьезный отбор по, по этим людям
0: сам ты еще пишешь, нет? <связывающие> нет, я уже,
1: наверное... Ну, я не писал там с 2004 года, наверное. То есть, были ситуации, когда мне приходилось там открывать код, но это уже когда там полный пипец был там и так далее. Но вот, тут фу таких вещей уже там года два последних не было. Ну, не пишу, то есть, как бы... Окей,
0: okay. а какие-то ваши продукты сейчас конференции дополнены на реальности, которые вы продаете? То есть, не как консалтеры, как не специфический аутсорс, по сути, с крутой специализацией, А как вы сами на кастомеровский рынок? Что такое есть?
1: Смотри, у нас в портфолио сейчас есть несколько игр. Мы сейчас также выкатываем. Это уже будет будет в декабре, а мы через неделю уже выкатываем. Это будет броузер дополненной реальности. Это будет платформа в дополненной реальности для iOS и для для Java, то есть для Android. То есть Это это скорее решение для для маркетинговых агентств. Простая туза для... Реализация определенных кейсов до для маркетинговых агентством и так далее. А третье, мы. У нас сейчас есть там, мы уже где-то месяц 5-6 тратили на разработку определенных тоже новых игр новых. То есть у нас будут релизы в декабре, в, в январе там, и так далее. То есть, ну, вот, ну у нас есть. Потому что на... нам
0: даже пару ключиков, чтобы мы могли между слушателями разыграть новым играм.
1: А, они будут все по фрейме модели. Вот, поэтому как бы заходите, смотрите, то есть здесь ключи, ну, набирайте название компании, в общем, в App Store будет все. все Кстати, на название компании своей так и не произнес ни разу. Argument Pixels мы сейчас меняем, у нас R2 3D, как бы мы были достаточно, но мы решили, в общем, поменять название, сам не знаю почему, но решили поменять, как бы, но сейчас разработали полностью, ну, мы улучшаем значительно качество презентационных материалов, потому что у нас много... Ну, большая ставка на B2B продажи, на взаимодействие с там, большими плеерами, поэтому мы, мы переупаковываем компанию там, по определенным правилам для того, чтобы работать в Штатах более эффективно.
0: Да, и название компании твоей, когда готовился, читал все время как R2D2.
1: Да, ну там есть определенная история, как бы, то есть я вначале неосознанно придумал ком- название компании, потому что было, надо было на следующий день выкатывать аппликейшн. Вот, ну и придумал какое-то тестовое название. Потом пришлось придумать как бы, предысторию, почему оно так названо и так далее. Вот. И
0: почему оно так названо? Потому что я только что рассказал, даже это было тестовое предысторию придумал, может,
1: предысторию расскажешь. почему там были соображения, что действительно это робот из Star Wars. Но как бы просто AR-ту среди, то есть
0: аргументариальность в 3D, то есть все очень просто. Я немножко стушевался сейчас, поэтому, Оль, я передаю тебе право на какие-то вопросы.
1: Стушевался-то по какому поводу? Устал. Какие планы
0: дальнейшие? Есть у тебя что-то? Наметки?
1: Мы сейчас... Как бы после того, как мы закрыли раунд инвестирования, мы активно вложи, вкладываемся в экспансию в Штатах, то есть в Англии. Мы сейчас выставляемся на нескольких выставках больших. А, планы. Ну, у нас есть платформа вот, Glorar, мы активно ее там, допиливаем. Там, это серьезное большое решение. А, ну, если Парапродуктовые планы. Вот. А, как бы Планы такие, что в общем, нам нужно быстрее рынка расти. Как бы рынок сам, сам early stage достаточно, поэтому нам нужно просто не, не сбавлять темпа, а наоборот его наращивать. Как бы, вот.
0: а в чем ты видишь возможности наращивания этого темпа?
1: Это long-term B2B продажи, сервисные, сервисные продажи, плюс разработка определенных своих продуктов. Как бы я там не могу особо рассказывать. Ну, у нас есть как бы, тоже свои определенные подпродукты в ресурс в R&D, то есть не просто там игры а определенные технологии базовые как бы, над которыми мы работаем и там есть очень интересные вещи которые мы там будем релизить но это нам надо вначале их получить в адекватном состоянии ну, потому что в дополненной реальности все очень сложно в плане ожидания ну в плане получения конечного результата то есть это не, не прямой путь там вот можно там ходить игру и получить как бы игру тут можно там Два месяца идти в не том направлении, как бы, и, и все. Как бы, ну. Поэтому вот так вот. Ну, дополненная реальность остается все-таки, да, в твоем? Нет, ну, как бы компания изначально в дополненной реальности, поэтому мы все продукты производим именно в, в, на базе этой технологии. То есть, как бы, это не...
0: пока не надоело, я к тому.
1: А, ну, это в основной фокус, как бы. То есть, это не вопрос: надоело не недоело. Это вопрос фокуса и вопрос рентабельности. какой-то, То есть, рынок, рынок интересный. Он сложный. Я знаю много проектов, которые э, фейлятся там и так далее, но тем не менее, рынок интересный. Реально. А конкурентов много у тебя в Украине? <coughs> я, не, я не знаю ни одной компании в Украине, которую, которая что-то делает серьезно, честно. Мы не смотрим на конкурентов как бы в Украине. А, ничего не могу сказать. У Layer, например, был бэк-офис в Киеве. Есть, знаю, еще несколько компаний, но они в основном лицензируют. Берут там SDK у Квалкома, берут SDK еще каких-то, но это в основном это какой-то аутсорс. Там ничего такого нет.
0: Пожелаю, посоветуй две книги нашим слушателям почитать. А, любые, на любые тематики совсем.
1: Это Библию почитайте, Танах почитайте, классно, классно реально. Библию и Танах. Танах.
0: Что это? это, Ну,
1: это Ветхий Завет, только более расширенный. Окей, тогда
0: это одна считается дальше. А Танах это одна, вторая.
1: Ну, Библию. Вот. Вот. Не, серьезно, крутые книжки, то
0: А Коран еще можно почитать. То есть
1: я читал Коран, тоже очень интересная книжка. Ну, как бы, зачем пройти там. Там, в принципе, вот читаете Танах, там про кореизм очень много интересных вещей, честно. То есть, ну, если правильно, если понимать, о чем читаешь, там. Прикольно, что.
0: Окей, и самое последнее продолжать, что это хорошее нашим слушателям. Дочитать а Коран. В декабре, в декабре мы будем да, да. Ну, съездить в теплые края. В общем, я желаю вам хорошо провести Новый год. Большое спасибо, что нашел время прийти к нам и ответить на наши вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почте Шами 13 собака, как мелком. Это последний выпуск IT викенда. Ура! Фу, да. Всем спасибо, всем пока. Спасибо-пока.